0: Союзный Вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный Вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. Ну вот и начались долгожданные майские праздники. Хотя в нынешних обстоятельствах их очень сложно назвать долгожданными. Из-за пандемии коронавируса меняется все. Наша жизнь, наш досуг, наши планы, наша работа. И нам нужно научиться жить в этой новой реальности. Но чтобы не происходило в экономике, есть вечные темы и любимые праздники. И пусть на 9 мая в России не будет парада, мы все равно помним о Великой Победе и о юбилее Великой Победы. Российское военно-историческое общество предложило тем, кто хочет участвовать в акции «Бессмертный полк», но не имеет такой возможности разместить в социальных сетях снимки ржеского мемориала советскому солдату. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мехов об этом рассказал более подробно.
0: В этом году очень сложная да, у нас атмосфера, да, и ситуация а, с празднованием великого нашего праздника 9 мая 1945 года, День Победы на нацистской Германии. Но это и одновременно и повод для того, чтобы задуматься о том, что да. Тогда в войне все народы Советского Союза объединились вместе, да, и победили главного тогда врага. Сегодня, да, у нас тоже существует враг, коронавирус, я имею в виду. Победа над любым врагом, который угрожает человечеству, она достигается именно вместе. Да, конечно. Мы а, уже сегодня у нас это стало традицией, мне кажется, очень а, замечательной, великой традицией, когда вместе с парадом на Красной площади 9 мая проходят акции бессмертного полка, когда люди выходят с фотографиями своих предков, да, которые воевали, которые принесли свободу всему миру. Сегодня по объективным причинам это сделать вот, очно невозможно. Но, тем не менее, да, сегодня существуют в нашем мире да, те возможности, когда мы можем объединиться, да, даже не выходя на улицу, выкладывая фотографии своих дедов, прадедов, да, которые воевали с фашизмом, да, и тем самым показывая свою сопричастность, вот это главное слово «сопричастность» к да, подвигу наших предков, да, показывая о том, что мы берем свои истоки именно от тех людей, которые победили главное мировое зло тогда. Да, мы, конечно, да, будем участвовать в этой акции, да, и призываем всех выкладывать фотографии, конечно, своих предков, да. Но одновременно, да, поскольку вот этот памятник, который Российское военно-историческое общество сегодня возводит под Оржевом, памятник советскому солдату, он олицетворяет, на наш взгляд, да, образ того воина, да, советского воина, который по своей природе, да, он не завоеватель. Он именно освободитель, он именно защитник, который освобождал и свою территорию, который освобождал Европу, который принес мир народами Европы, который спасал мирных людей. Мы знаем, то, что в 1949 году он был поставлен в Берлине, в Трептов парке, принятый к советскому воину-освободителю, прообразом которого да, стал образ да, подвига советского солдата Николая Масалова, сержанта, который спас немецкую девочку из-под огня, рискуя своей жизни. Вот сегодня, мне кажется, стало время сегодня нам обратиться к тем героям, еще раз посмотреть, достойны ли мы их подвига, все ли мы делаем правильно, насколько мы идем. Вот по той дороге, которую, по сути дела, проложили наши предки. И вот этот память, Ржевский мемориал, который сегодня да, будет, который мы призываем тоже, да, выкладывать на своих аватарках, да, в соцсетях, на акции «Бессмертный пол. он, по сути дела, олицетворение того образа воина-освободителя, который мы все знаем, который в некоторых странах забывается, но все смотрят сегодня на нас. Наша сегодня, сегодня миссия, если хотите, сделать то, чтобы мы да, остались, именно Россия осталась да, верно подвигу тех отцов наших, дедов и прадедов, которые принесли мир для всего мира.
1: Один из важнейших проектов союзного государства ко Дню Победы – создание мемориала советскому солдату. Его строительство вот-вот завершилось в Ржевском районе. Открытие 9 мая. 25-метровая фигура солдата стоит на насыпном холме рядом с трассой М-9. Имена павших в боях в 1942-1943 годах увековечены на стальных плитах и в мультимедийной экспозиции павильона, который станет филиалом Музея Победы. Главная тема, конечно, коронавирус. О том, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом, говорить еще рано, но по мнению директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина, пока темпы роста заболеваемости по России показывают динамику. В среднем прирост составляет 6%, а по Москве 4%. Пик заболеваемости, по мнению Акимкина, придется на середину мая, после чего количество заболевших начнет уменьшаться. В свою очередь главный инфекционист, начальник Центра инфекционирования, Заболеваний ЦКБ оправдалами президента Георгий Сапрунов заявил, что принятые в России меры по сдерживанию коронавируса оправдали себя и позволили избежать лавинообразной заболеваемости. Так что пока ситуация остается сложной, сидим дома. Россияне уже давно самоизолировались и пришли на удаленку. А вот белорусы официально работают. Как дела в республике? Нам об этом рассказала Лариса Раковская, главный редактор газеты Союзная Вечи.
2: В Беларуси нет а, карантина. Он не объявлен. Но надо сказать, что люди сами его по мере возможности выполняют. Те, кто может не ходить на работу, там, пенсионеры, они, в общем-то, сидят по домам. Это видно по опустевшим улицам. Я езжу на работу в трамвае, и я хочу сказать, что я дожидаюсь пустого трамвая. Есть такая возможность. В общем-то, трамваи ходят часто. И э, те трамваи, у которых такой маршрут короткий, они идут просто пустые. И, в общем-то, я вижу, что люди соблюдают дистанцию в трамваях, ну там, где я езжу. Э, по, по возможности, в общем-то, все, что называется, в шахматном порядке э, садятся. И э, совершенно очевидно, что э, очень много людей ходят в масках. И по улице, в магазины вообще заходят в масках. Мне кажется, что люди сейчас э, в Беларуси разделились на э, таких очень четко, четко такой прошел, произошел водораздел. То есть есть э, люди, которые, в общем-то, оптимисты такие, не, не, они не верят вообще в болезни, они фаталисты. Э, но таких, как мне кажется, э, подавляющее меньшинство. Но есть, конечно, люди, которые очень боятся э, этого нового невидимого противника. И они, вот они вообще соблюдают э, правила самоизоляции до, до, до такой степени, что они просто вообще не выходят из дома, даже, даже в масках и в перчатках. Благо, сейчас есть возможность и, и бесконтактной доставки продуктов э, в дом, и, в общем-то, и работать на удаленке. То есть на самом деле э, люди самоорганизуются. Можно сказать, что несмотря на то, что нет какого-то явного, запрета, нет явных каких-то таких вот правил. Например, вот у нас еще была разница и, в общем-то, было организованное движение на кладбище, был общественный транспорт, но людей просто туда общественным транспортом вообще вот как-то так организовано ехало очень мало. Я вижу, что у белорусов вообще здравый смысл включен. Вот я наверное сказала бы вот так.
1: Ну и как отмечают майские праздники в Беларуси обычно и какие планы в этом году?
2: Вот если мы говорим о, о белорусах, то тут надо, конечно, понимать, что, например, э, горожане и, и сельские жители, да? То есть горожане, вот мельчане, э, на большие праздники раньше всегда уезжали, э, садились в машины и уезжали в далекие путешествия. Три-четыре дня это можно было съездить и в сторону Крыма, и в, в, в Одессу, за, за это время умудрялись съездить. И в Польшу, и в Вильнюс. Благо, здесь, в общем-то, все рядом. А, понятно, сейчас все границы закрыты, никто никуда за границу не ездит. Стараются ехать в... Очень много у нас есть таких агроусадеб. Семьи, если они не хотят сидеть в городе, они стараются уехать туда. В санатории уезжают те, которые не закрыты. Некоторые санатории, кстати, уже, что называется, закрыты по выявленным заболеваниям люди уезжают на дачи, но, опять же, стараются не ехать к своим бабушкам и дедушкам в деревню. Потому что, в принципе, в районах сейчас подъем заболеваний, поэтому тоже все будут, как бы сказать, проводить вот эти длинные выходные вот тоже сообразно со здравым смыслом. Дело в том, что все равно Жизнь есть жизнь У очень многих и у сельчан И у горожан, которых там есть И дачи, или родственники в деревне Сейчас началась пассивная Ну, в Беларуси, как, как понятно что Все равно сейчас все будут Садить бульбу, картошку Поэтому вот, вот как-то так
1: Президент России Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней в России до 11 мая включительно. Нерабочими с сохранением зарплаты объявлены дни 6 по 8 мая, которые прежде были рабочими днями. Об этом сообщает парламентская газета. Главам регионов предписано с 1 по 11 мая включительно проводить меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая. Запрет на въезд иностранцев в Россию продлен до улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом также заявил Михаил Мишустин на заседании Президиума Координационного Совета по борьбе с коронавирусом. Совет начал подготовку поручений президента после его обращения к нации. Пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введенные за коронавируса, могут быть полностью сняты. В том числе по пересечению границ Российской Федерации. До 30 апреля включительно для иностранных граждан, действуют ограничения на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится. Для некоторых категорий граждан иностранных государств ограничения будут отменены, в том числе для специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования на территории страны. Такая мера позволит снизить негативное влияние ограничений на российские промышленные предприятия. Мы продолжим программу через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу Союзный вектор из первых уст. Я Екатерина Шевцова. Как коронавирус отразится на экономике? Прошло уже больше месяца. Какие изменения? Об этом, нам сказал Сергей Калашников, член Совета Федерации и Федерального собрания Российской Федерации, председатель комиссии парламентского собрания по экономической политике. Сергей Вячеславович, мы с вами в эфире на тему коронавируса общались месяц назад. И тогда мы не знали, насколько затянется вся эта история. Но сейчас мы понимаем, что это на самом деле очень мягко скажем, плохо для нашей экономики. Скажите, пожалуйста, как вот этот месяц отразился на экономике союзного государства? Что мы уже можем вот сказать, что, к сожалению, вот произошло не очень приятного?
3: Ну, во-первых, это прямые потери, связанные с неработой промышленности и, прежде всего, малых предприятий. Ну, по самым разным оценкам экспертов, мы ежедневно несем... Более миллиарда рублей прямых убытков, но я думаю, что эта цифра значительно занижена. Что касается дальнейшего, то по самым скромным прогнозам мы в 2020 году потеряем где-то порядка 10% ВВП. А это напрямую скажется на всей экономике и на доходах граждан.
1: И все это как раз из-за того, что у нас введены вот эти вот меры, да, ограничивающие работу предприятий. Совершенно
3: все. верно, совершенно верно. Это к тому уровню экономики, который был без коронавируса. Могут произойти структурные изменения в экономике, которые, ну скажем так, уже как бы как инфраструктурные следствия понизят возможности нашей экономики. Дело в том, что и предприятия, самый простой пример, uh -huh. они, uh -huh. упав сейчас, просто разорятся и не смогут подняться.
1: А помощь какая-то государство этим предприятиям вообще будет? То есть как определяется, кому помогать, кому нет? Вот это для меня, кстати, до сих пор загадка.
3: Ну, на самом деле провозглашено целый ряд мер поддержки. То есть они обозначены. Это и поддержка малым предприятиям, это и поддержка конкретным физическим лицам. Вся проблема заключается в том, что между провозглашением определенной помощи и реализацией этой помощи на местах существует некая пропасть. Но мы это видели как по выдаче кредитов, так и по многим-многим другим вещам.
1: Сергей Вячеславович, такой вопрос. В Беларуси нет таких ограничительных мер, как в России. То есть мы живем здесь по-разному. Как вы думаете, вот с вашей точки зрения, для экономики какой вариант будет
3: лучше? Не, ну, мне кажется, что белорусский однозначно, а тем более, что он ведь не чисто белорусский. Дело в том, что многие страны изначально, ну, в частности Швеции, не пошли по запретительному направлению, а сейчас вся Европа, все страны Европы, включая Италию, постепенно сдают назад, понимая, что экономические последствия могут быть гораздо более худшие, чем, например, прямые последствия коронавируса.
1: Вы общаетесь с Вами коллегами в Беларуси, делитесь мнениями, опытом? Какая-то коммуникация у Вас сейчас есть или каждый занят больше своими проблемами?
3: Коммуникация есть, я все-таки председатель комиссии. Коммуникация идет в основном в Твиттере, мы разговариваем. Но, если честно говоря, на вот такие темы мы, как правило, не говорим по той простой причине, что в каждой стране свои принципы э, реализации. Мы сейчас больше обеспокоены тем, чтобы все-таки сохранить те промышленные связи и ту промышленность, которая является совместной для союзного государства.
1: Сергей Калашников был у нас в эфире член Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, председатель комиссии парламентского собрания по экономической политике. Очередной мировой экономический кризис предсказывали, если не все, то многие. И он прилетел. Корона кризис уже вызвал изменения в мировой геополитике, экономике социальной сфере. И один из самых актуальных вопросов, которые многие себе задают, каким мир выйдет после карантина. Как решает вопрос Россия и Беларусь? Поможет ли нам то, что мы вместе и то, что у нас союзное государство? В этих вопросах мы попросили разобраться с заведующей кафедрой менеджмента технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирину Новикову. Первый вопрос. Кому легче пережить кризис? Россия или Беларусь? идет ли нам в Плюс в помощь тот факт, что у нас союзное государство.
4: Сложно сказать, кто легче, кто хуже перенесет. Другое дело, что, конечно, вдвоем э, всегда легче все это переносится, как бы мы ни говорили. Э, значит, ясно, что экономики э, обеих стран пострадают. Пострадает и наша экономика, несмотря на то, что у нас была другая концепция Но э, э, Мы все-таки суверенные государства, несмотря на то, что мы э, функционируем в одной интеграционной группировке. И э, Россия все-таки государство. Государство более богатое и уже такой затертый термин использует подушка безопасности. Безусловно, торговали нефтью, смогли создать вот в этих условиях, это грамотная политика была, создали подушку безопасности. Дело в том, что в Беларуси нет такого рода ресурса, ресурсов, как нефть. И соответственно, такой подушки у нас нет. Слава Богу, что мы вот за последние годы, благодаря нашему Национальному банку, грамотной политике, мы смогли увеличить золотовалютные резервы, и на сегодняшний день они нам чем необходимы? Надо расплачиваться по долгам, которые были сделаны несколько ранее, но такой подушки безопасности у нас нет. Поэтому мы не могли себе позволить уйти полностью на карантин. Другое дело, что коронавирус, насколько свидетельствует выступление наших врачей, эпидемиологов. Э, это процесс длительный будет, поэтому нам нужно научиться всем, не только в нашей региональной группировке, а вообще всем в мире, научиться работать и жить в новых реалиях. Выходить из кризиса будет как Россия, которая тоже можно просчитать, сколько продукта она недополучит, потому что если ушли на удаленку, далеко, конвейер не может уйти на удаленку. Э, многие регионы России, они все-таки так же, как и Беларусь, продолжают работать, потому что нельзя прекратить производственный процесс. Экономика у нас э, промышленного характера. Промышленность занимает большую долю в структуре э, волового продукта. У нас еще нету слишком, скажу, развитого сектора услуг, который мог бы работать на удаленке. Хотя у нас работают программисты, и они действительно все ушли на удаленку. Но как перевести на удаленку э, конвейер э, тракторного завода? Как увесь, э, на удаленку отправить Конвейер э, Белаза или э, белорусского металлургического завода ясно, что невозможно остановить э, эти э, производства чисто технологически, э, ну вот, например, БМЗ достаточно сложно будет. Э, если мы остановим, за счет чего мы будем жить? Мы обязаны работать, предприятия обязаны платить налоги и соответственно вот вся, э, все те, кто живет, бюджетники которые живут за счет бюджета, должны получать заработную плату, в противном случае, если мы все остановим, не будет бюджета и брать нам на содержание средств э, неоткуда, э, то есть пойти по пути э, международных то есть займов э, в международных институтах, таких э, на сегодняшний день просителей достаточно много и неизвестно под какие проценты будет, будет эта помощь выделена, и поэтому попадать опять в очередную кабалу, ну, это не резон. Конечно, мы несколько, ну, не то, что цинично подходим к вопросу, что люди должны работать, но в данном случае, я считаю, что должны быть разработаны какие-то нормативы. Как работать? Ну, например, если конвейер может быть людям, то, что они в масках, перчатках работают там в этих в щитках и так далее, на производстве, может сократить рабочие деньги, я не знаю, может сократить рабочую неделю. Здесь это уже сан эпидем врачи должны э, создать эти нормативы, потому что это данность. Кроме того, не забывайте, если рабочий, который работает на конвейере, на производстве, он же теряет свою квалификацию, если это продлится достаточно длительный период. Мало того, что э, мы потеряем э, воловой продукт, мы будем, э, так сказать, с потерянной квалификацией у работников.
1: Что сейчас происходит? Финансовый кризис, экономический или какой-либо еще? И как это время переживет вся мировая экономика?
4: Ну, во-первых, это не финансовый кризис, это, можно сказать, кризис, который поразил и, можно назвать его и производственный кризис, и экономический кризис, то есть его по-разному называют, но люди обычно, как правило, чтобы избегать вот этой терминологии, говорят о коронакризисе, то есть кризис коснулся разных сфер. Говорить, насколько долго он будет продолжаться, достаточно сложно. На этот вопрос, конечно, нам должны ответить эпидемиологи, потому что найдут ли они вакцину, или это будет будет технология, которая будет останавливать этот процесс. Поэтому нужно исходить из того, что это реальность, и нужно приспосабливаться, еще раз говорю, нужны какие-то нормативы. Возможно, вот и нормативы в рамках нашего союзного государства, которые бы коснулись и Беларуси, и России. И в рамках этих нормативов, как запустить производство, это тоже нужно искать новые подходы. Поэтому, ну, насколько вот говорят врачи, это продлится достаточно долго. Вот если говорить о, о, об Испании, я слышала, что курорты они свои закрыли до июля 2021 года. 21-го, не 20-го, подчеркиваю. Вот, поэтому нам нужно научиться вот жить в этой данности. Сегодня буквально только вот передали э, по Германии, как она пытается восстановить. Ведь эти страны э, значит, наиболее тяжело э, были затронуты те страны, в которых значительная доля э, сферы услуг. И это коснулось сферы услуг. Почему? Потому что э, именно в этой сфере люди работают, как правило, в контакте. Но даже они они уже вырабатывают нормативы, как в ресторанах расставлять столики. Вот э, обычно у нас раньше гоняли, там плитка отбилась, там предположим, или э, в перчатках не одеты. То сейчас должны быть совершенно другие нормативы э, работы, например, ресторанов, э, сферы питания. Их нужно разработать, потому что как бы мы ни думали, что вот скоро закончится, э, нужно
1: научиться жить в этих реалиях. У нас в эфире была заведующая кафедры менеджмента технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова. С вами была Екатерина Шевцова и вы слушали программу «Союзный вектор» из первых уст. Будьте с нами.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.